0: ワンドロートーク第143回を始めます。こんにちは、ワンドローチサラギです。えーと、そうですね。春。3月です。<笑>あっという間に暖かくなりましたね。で、ちょっとね、あの、今日、今日というか、今年ね、やろうと思ってたことがありまして、なんか、まあ、あマダミスとか、体験型コンテンツを結構、こう、遊ぶわけですよ。私は。なので、まあ、一ヶ月に一回ね、こう、おすすめこれが面白かったよ、みたいなことを、えっ、ー、と、お伝えしていくコーナーですかね。えー、今月今月のエンタメコーナーみたいな、えー、ご紹介コーナーみたいなのを作ろうと思っておりまして、えー、毎月ね、やっていこうということで、ちょっともう、えっと、3月になってしまったので、えっ、ー、と、遠い記憶を思い出して、えー、こんなこと面白かったよ、エンタメ紹介コーナーということで、1月、2月、まとめて、えー、やっていこうと思います。えー、よろしくお願いいたします。と言っても、なんかね、すごいいっぱいやったんですよ、うん。ね、今年ね、あれですね、スクラップさんのリアルダッゲームっていうのを結構参加しておりまして、なんだっけなまあ、コラボ関係の、うんリアルダッゲームっていうのはどういった作り方なのか、コラボ、えー、IP をどうやって、えー、そうですね、いじるというか、形にするのかっていうのを知りたくて、結構、えー、遊んで、まあ、なんだっけな、進撃の巨人っていうのはリバイバルで2作品あったんですけど、そのリアルダスゲームとか、あとは、鬼滅の刃のリアルダスゲームとか、やりました。はい。あとね、えっと、絶対絶命、ワンダーランドからの脱出っていうのをやったんですけど、個人的にはこれ、超おすすめです。いろいろこう、えリ、ー、アルタスゲームやったんですけれども、なんだっけな、他にも、崩れゆく空中庭園からの脱出とか、面白いんですよ、全部。結構面白いな。それぞれ面白いところがあって、えー、で、特に、最近のはね、その、イマーシブ感というか、パズルを解くだけではなく、その世界、に入り込めるような描写であったり設定であったりのすごい意識して作っていることが多くて、まあ、特にコラボとかそれもね結構ファンの方がそういうのを感じられるように作ることが多いなっていうのはまあ印象的なんですけどそんなところでですね今年1月に行きました「絶体絶命ワンダーランドからの脱出」っていうのが、まあ、すこぶり良かったっすね、うん、めちゃくちゃおすすめんん、かなうあれは何だろう、まあ、デスゲームに参加するんですけどそれをどうやってリアルダスゲームにするんだみたいな感じだと思うわけですよはいそれがねめちゃくちゃめちゃくちゃいいんで<笑>いいとしか言えないのでぜひぜひ、えー、いる方はぜひ行ってみてくださいって感じかな、うん、まああのー、そういう意味ではラスゲームあと「結構行きかく」あと鈴木企画の舞台と謎解き的なのも行きましたえっとねえっ、ー、とミステリーナイトさんがやっているえっ、ー、と演じるミステリーっていうのがありましてで、まあ、ミ,ストミステリーナイトっていうのは、まあ、前にも多分ここでおしゃべりをしたと思うんですけれどもえっ、ー、とホテルに泊まってもう一日がか,かりというかえー、舞台見て、現場現象を見て、あと資料読んで、えー、あと映像、ビデオ、メッセージみたいなのがあって、そういうのは、総合的な情報、多角的な情報を、まあ、いろんな、こう、角度で見ることによって真相を導くっていう推理ゲームがあるんですよ。で、去年8月にあ、8月が一回なくなって、9月か10月になったんですけど、泊まりかけでやった、あの、池袋メトロポリタンでやってるミステリーナイト、えー、めっちゃ面白かったって話をしたかもしれないんですが、まあ、そのね、えっ、ー、と、イーピン企画さんっていうところが、えー、作られてらっしゃるんですよ。でイーピンさんが、またと、その、ちょっとね、えー、新しいことやりますって形で、えっ、ー、と、エンジェルミステリーということで、えー、こ、なんだっけな。ことのラビリンスかな、タイトル。ことのラビリンスっていうタイトルで、えっと結構ねその島に行った人たちが巻き込まれる、えー、朗読劇を見るわけですねまあ朗読といっても結構この目振り手振りとか、えーっとまあ、演劇をやりながらやるんですけれどもその朗読劇の中で事件が起きてで誰がどういう行動をしていたかどういう発言をしていたかっていうのを演者じゃない演者ね客は見てでもともとの資料もあるので,でチーム戦で4人ぐらいで。あの、挑む形になるんですよ。で、えっ、ー、とー、まあ、何時間かな ?1 時間もないか、1時間もないぐらいの舞台を見てで、資料を照らし合わせて、チームで相談して提出するって遊びがあって。でね、なんか上位3名までは、なんか賞品がもらえるんですけどいや、多分点数的にはね、4位ぐらいだったと思うんですよね。<笑>なんか、回によって、最高点が違うのでなんかね、穴場の回だったら1位になれたぐらい点数だったんですよ。聞いてると。なんですけど、なんか猛者が集まってしまうと、上位がね、そのミステリーナイトマニアの方々が<笑>、高得点を上げてしまうので、そうですね、犯人とか分かったし、だいぶこう推理は,はかどったんですが、なかなか、えー、ななかったっていう遊びがあって、これ面白かったんですよ。エンジンミステリーが、えっ、ー、と、6000円ぐらいかな、ワンプレイ。なので、えーっと、まあ、まだミステリーとか他の、えー、ダッシュゲームと比べると高いんですが、ミステリーナイトって2万いくら、3万近くするんで、まあ、そういった、あの、泊まりがけのコンテンツと比べると安価で、えー、推理ゲームを楽しめるっていう意味ではすごい良かったなで、えー、こちらの方が、えー、っとですね、ラビットホールさんで、その朗読劇の朗読する部分をプレイヤーが朗読して、えー、推理をするっていう、まあ、僕たちがよくね近代一でミステリーナイトをやってるような形があるんですけど近代地ナイトとかっていうのがあるんですよそれをね、えー、っと実践するよっていうのがラビットホールさんで、えー、っと最近、えー、アナウンスがあって始まってるらしいので,でしっとりとしたバーでワンドリンクでなんかお楽しみできるっていう形でね、あのー、まあまあ価格がそこそこした5500円ぐらいしたのかな。そこそこするんで、えっ、ー、と、できれば演出とか盛り盛りで雰囲気を楽しめるようなものになってるんであれば超いいかなって僕は思いました。はい。まあ言ってないんで、もういけないんですよね。この本編の朗読版のエンジェルミステリーを見てしまったので、同じシナリオだと思うので、えっ、ー、と、参加できないんですよ。<笑>それを見ちゃうと。っていうね、欠点があるんですが、まあご興味あればぜひぜひって感じで。そんな感じでねえっ、ー、とマダミス以外の遊びをいくつか体験しておりまして、うん、いろんなおすすめな作品がありますよってところですでえっ、ー、とマダミスに関して言うとまあね2月中1月まず1月1月はねうんああ漆黒動乱はいえっ、ー、と駒込ガレ、うんえージえあれですね、サイカさんどころの<笑>名前が急に出てこなくなっちゃうんですが「えっと、漆黒動乱」という「世界は終わりでできている」という画、えー、がまあんですかねかなりこうマーナーミステリーではない何かではあるもののその体験ゲームとして、まあ、TRPG 的な遊びとしてとてもいい、えー、作品があるんですけれども。それがね、感想い言う時には、えっ、ー、と、蕎麦を食べましたっていう、だって、<笑>あの、感想を言えって言われる、あのねそ、蕎麦を食べたっていう感想を言ってくれって言われる、えー、作品なったんですけれども、そうですね、あの、漆黒ドラの方は2階で蕎麦を食べたと言えと言われるような作品でして、まあね、本当にね、あの、セカオア、セカオアの、うはバージョンアップというか漆黒道のがめっちゃ好きです、ねうん、まあ多分設定とか世界観とかいろいろあるんで僕はそれがあのハマるタイプだったと思うんですよでほんとプレイヤーによってすごいこうなんだろうな選択肢の幅があったりとか判断の余波がすごいあるんでめちゃくちゃ違和感がめっちゃあるんでえっ、ー、とねマダミスを遊ぼうという気持ちで行かなければすごい僕はおすすめです。はい。っていうのが漆黒動乱。あとはね、1月はどれかな、まあ、結構あるんですが、これ言ったっけリアルマーダーミステリー。これも言ったかもしれないな。言ったかもしれない。2月。2月は、えー、っとね、マ、ま、ダミスは結構もうこれもね、えー、っと、エンプレスの消化とか、ツールズとか、あとは、茨の道の殺人鬼とか、新約聖書とか、そう結構やってるんですけど、あのね、まあ、お笑いにも行きまして、お笑いに行って、なんか、ね、人が足りないところを補足したりとかしてたんですけど、えっとね、ウェーブマジックっていう、大人数マナミスと言われるもののシリーズ、一つを、えー、っと、先行体験的な形で遊ばせていただきました。で、これまでね、いくつかあるんですよ。えー、っと、パリで、パリのカジノで、酒好きを、じゃ宿泊を、じゃあな、なんかなんか、パリカジってやりたるやつとか、あとは、えー、っと、エリックアワードっていうやつで、まあ、パリカジは、なんかですね、パリで、なんかオークションが、行われたりするっていう設定でみんな結構お金持ってたりとか取材の人がいたりとかまあカジノなんでいろんなことが起きますっていう30人ぐらいの学びですね。でエリック・ワード僕まだやってないんですけれども多分、えー、と映画の授賞式かなという感じの、えー、作品で人が集まって遊ぶと。で、えー、と今度はウェブマジックなんですけれどもこれはですねまあザ・ハリポタみたいな<笑>そう、えー、魔法学園もので生徒と、まあ、あとは教授です教授でいいのかな先生たちとかがいてで事件が起きるし魔法学園なんでいろんな魔法が飛び交ったりとかえー、イベントことがすごい時間々時間であってめちゃくちゃこのね何をすればいいんだっていうのが結構時間ごとに分かれていて生徒たちはそれに向けて奔走するしもちろん大枠としての謎もあったりとかいくつもの事件が起きてたりとかすごいねこう。緻密に絡まり合う人間関係がすごい面白くて、ま、人数がね、これまでの30人規模ではなく17人ということで結構少ないのですが、個人的にはとてもとてもとても面白かったなと思うので、えっとね、えっと、パリカジも僕すごい楽しかったんですよ。でも多分当たり役を引いたおかげでめちゃくちゃドラマティックな展開を体験できたなと思っていて、あとは、えっと、アミューズメント施設ですかね。あの、アミューズメントカジノ的な、あの、結構本当に、あの、ちょっとぽい場所で遊んだっていうのもあって、まあ、その分ちょっと場所代がかかってしまったんですが、でもそれでも十分楽しかったって思うんですが、えっとね、ウェンマジックは場所が本当に会議室、とある会社の会議室で、えー、やらせていただきまして、そういう意味では雰囲気とかは全くなく。まあ、あれですね。えっと、僕は一応グリフィンドールのマウントを<笑>持っていたので、それをね、こう、羽織っていったわけですが、まあ、結構意外とこうみんなね、魔法使いっぽい格好をしていて、雰囲気はあったので、すごいそれは楽しかったんですが、やっぱロケーションもちょっとね、凝った、えー、古びた洋館とか、ああいう本当ロケ地でやったりすると、めちゃくちゃ雰囲気もあって楽しいんじゃないかなと思うし、本当ゲームとしても、えっ、ー、と、人間関係が30人よりは、狭まるので、少なからず絡みがある人が結構増えてくるって意味ですごい良かった作品で、僕もすごい、あの、今年、今年というか、まあ、2月、2月の一押し。いや、みんなおちし、一押しなんだけど、ツールズ、ぎこちないすっていうのをね、めちゃくちゃ、えー、いいですよ。おすすめす、ライトディークさんっていう京都の、えー、お店でしかプレイできないのを出張講演していただいて、えー、こっちでやったんですけど、まあ、これもなんか、うん、ミスではある。しかし、試されてる俺たち、みたいな。すげえ頭使うと思います、ね。頭の良すぎる人がやったら結構分かっちゃうのかもな、と思いつつ。はい。とかかな。まあ、パンドラ、パンドラもね、えっと、パンドラの箱の再開っていう作品も、えー、2月に遊んだんですけど、いや、面白かったです。全然、ね、あの、全然良かったですけど、まあ、まだミス7日問題と、これはね、もうほんと個人の、個人の、えっ、ー、と、感想だと思って聞いていただきたいんですけれども、若干、だれるというか、はい。ちょっとね、使用上、ダウンタイムが増えるシーンがあってしまって、どうしてもそれはしょうがないんだけども、どうしてもしょうがないんだけれども、どうにかなんなかったかなっていう気持ちが強いですね。あの、シレディンガーの密室を作った、えー、白岩パンタさんの作品なので、もちろん期待していって、遊ばせていただいて、まあ期待通り楽しかった気持ちもあるんですけど、なんかね、よしよしなんか残念って思うところがちょっとあったので、まあ直せないかな、直すの難しいシステムなんだよなと思いつつ、はい、いうのがありました。まあでも、まあ、シェリーンガーの密室の方がおすすめかな、多分。総合的に見たらあっちの方が多分作品クオリティとして僕は上なんじゃないかなと。ま基本どちらも高いクオリティを担保してはいるんですがというところを前提で言うと、シュレミズの方が多分上かな。個人的に。とか、とか、とかですよ。はい。どの喋った結構喋ったかなうん。全然喋ってないけど。<笑>えっ、ー、と結構そっか。公演型だったり、えっ、ー、と、ゲームとか、そういったものを結構紹介させていただきまして。オンラインね、オンラインなんかあったかなほうね。オンラインあんまハマってないのかなうーん。あの、ちょっと待ってくださいね。タイトル落ちちゃっとゆっくりと苦しみを持ってっていう、えっ、ー、と、ひろゆうさんの作品かなは、嫌いじゃないアプローチだなって思いました。はい。まあ、結構その、オンラインで体験させるには、えー、良い、ベクトルを持った作品で、まあ、オフで遊ぶのに、オフコーンやってるとこもあるっぽいので、まあ、どうやって、長靴さんかななんかやってるんですよね。だからそこは多分ね、すごい頑張って表現すれば再現できると思うんですが、まあ、とても恩ンな、えギ、ー、ミックを持ってる作品で、いい感じですね。あの、公開情報として確か、メモ禁止なんですよ、確か。そう。えこのシナリオを遊ぶ際、メモを取ることを禁止しますっていう、えー、事前情報があるので、まあ、実はね、僕ね、メモほとんど取らない、取らない派なんで、あんま気にならないんですけれども、一緒に遊んだ方とかがね、あのメモ取る派だったので、<笑>ああってなってました<笑>。はい。でもね、えっ、ー、と、さすが、まあ、ひろゆうさん、あれですね、まあ、評判がいいのが、夜のカエルは眠らないって作品がやっぱ評判良くて、ここでも多分、えっ、ー、と、え、ベスト10にあげたっけ入れたっけ忘れた。入れたかもしれない。入れなかったかもしれないんですけど、ね、夜のカエルは眠らないは、やっぱり、あのー、特化してますよね。青春を体験するっていうのに特化していたりとかあとは、えー、と箱庭の観測者様絵とかもちゃんと作ってたりして僕も「タイマーシナリオ」で10回以上ゲ、えー、m をしてる作品なんですけどまあなんかすごいこうこだわりというかなんかとらわれないっていう感じがあってそれでさらに見やすいとか、えー、ルールの温度が少ないっていう作品を作ってらっしゃる。でですよ。まあももこれ茨さんもかかってなゃう、ね。企画がヒロユーさんでシナリオは茨バさんとかなのかな茨バさんとかなんで結構どういう担当なのかなってところがあるんですが、まあ、そんな感じのオンラインかな2月のオンラインそんなに結構 GM をすることが多くて、うん、あのー「肩幅お嬢様殺人事件」とか「エンドロールは流れない」とかいやーどっちも好きなーこれ。あのーあ、どっちも結構関係者というか、片幅お坊女様殺人事件は、えっ、ー、と、ラジオちゃんですね。えっ、ー、と、ワンドロー、去年出させていただきました、イみナワキドクにニニのボルーの、えー、制作者、ラジオちゃんの、えっ、ー、と、もう本当ね、無料で遊べるゲームで、GM 必要なんで、結構あれなんですが、もう衝撃を走った、なんか、腹が四じ切れるほど面白かった作品なので、ぜひぜひあの、ご興味ありましたら遊んでいただきたいなと。で、エンドロールは流れないは、えっと、今後かな今後、えっと、一緒に、えー、ゲームを今、制作を進めている、えー、っと、作兵衛さんの作品で、作兵衛さんといえば、まあ、もちろん、えっと、アンノンが有名なんですけれども、まあ、正直、僕はエンドロールは流れない。めちゃくちゃ好きです。はい。これも GM 必須で、やっぱね、GM がやりたくなる作品なんですよ、これは。特に。なので、まだ一回しか GM してないんですけど、マジであのー、要望があればやりますが、結構 GM によって体験と変わると思うので、はい。どなたに頼むかは、あの、どなたに頼むかってやれちゃうとね、選ばれないかもしれないんで、あれなんですけど、ぜひやりたい作品の一つですね。GM として。はい。そんな感じで、えっ、ー、と、1月2月のおすすめエンタメ。まあ、体験ゲーム、まだミス、オンラインとか。そんな感じの紹介でした。また、3月会を。結構ね、もう3月会溜ま、溜まってるんですよ。もう十何日で。はい。なので、お楽しみにということで終わります。お疲れ様です。